0: Heute in der Folge? Ein Ohrum tritt dem
1: demgegenüber unwillkürlich auf, das heißt, dem darf keine willentliche Anstrengung vorangegangen sein, das wäre das erste Definitionsmerkmal. Und das zweite, was im Grunde sogar noch davor liegt, ist, dass ähm, die Musik, die als Ohrum auftaucht, muss ja in ihrem Kopf, in ihrem Gedächtnis gespeichert sein und da muss sie auch irgendwie hineingelangt sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Welches Lied hast du zuletzt gehört? Vielleicht heute Morgen, gestern Abend oder heute Nachmittag? dass die noch im Kopf geblieben ist, dann könnte es sein, dass es sich dabei schon um einen sogenannten Ohrwurm handelt. So nennt man ja die Songs, die Lieder, die einem gerne mal länger im Gedächtnis bleiben. Ein Kasseler Professor hat sich ganz intensiv mit dem Thema Ohrwürmer beschäftigt und dazu geforscht. Und mit ihm spreche ich heute unter anderem darüber, wann eigentlich ein Lied zum Ohrwurm wird und wie er denn geforscht hat. Es gibt also einiges zu bereden. Jetzt hier bei... Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Jan Hemming. Ich bin Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Universität Kassel am Institut für Musik. Und schon seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem Phänomen des Ohrwurms.
0: Ein sehr spannendes Phänomen, Hemming, wie ich finde. Ich habe äh, und ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch einen Zeitungsartikel. Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, aber das Thema hat mich immer noch so ein bisschen gefesselt. Und ich würde gerne einsteigen ins Gespräch und Sie fragen, wenn es um Wissenschaft geht, dann geht es ja immer ganz häufig um Definitionen. Wie definiert die Musikwissenschaft denn eigentlich das Thema oder das Topic Ohrwurm?
1: Ja, interessanterweise hat die Musikwissenschaft oder die Musikpsychologie sich mit dem Phänomen lange Zeit gar nicht beschäftigt, sondern nur mit dem, was man im Englischen Auditory Imagery nennt, also innere auditive Vorstellung gewissermaßen und ähm, das ist aber etwas, das sozusagen eine absichtsvolle Anstrengung voraussetzt. So wie jemand zu mir sagt, stell dir mal deine Nationalhymne vor oder so. Das war zum Beispiel so eine Aufgabe, die man da gewählt hat. Ein Ohrwurm tritt demgegenüber unwillkürlich auf. Das heißt, dem darf keine willentliche Anstrengung vorangegangen sein. Das wäre das erste Definitionsmerkmal. Und das zweite, was im Grunde sogar noch davor liegt, ist, dass... Ähm, die Musik, die als Orum auftaucht, muss ja in ihrem Kopf, in ihrem Gedächtnis gespeichert sein und da muss sie auch irgendwie hineingelangt sein. Das kann auch, was bei Ohrwür Ohrwürmen meistens der Fall, ähm, un erfolgen. Das kann aber natürlich auch absichtsvoll bei Musikern zum Beispiel, wenn sie ein Stück auswendig gelernt haben, in der Vergangenheit erfolgt sein und dann taucht aber eben diese absichtsvoll gelernte Melodie später unabsichtlich wieder auf.
0: Wenn wir mal konkret bei Musik und bei Liedern bleiben, wann, wann wird denn konkret ein Lied zum Ohrwurm? Was braucht es in, in, in der Struktur, im, im Beat, im Rhythmus oder im Gesang, im Text, in der Lyrik? Ganz egal. Wann wird ein Lied zum Ohrwurm? Kann man das überhaupt festmachen oder ist das total unterschiedlich?
1: Ja, wir haben versucht, zwischen subjektiven und objektiven Faktoren zu unterscheiden, also zwischen denen, die mit der Person zu tun hat, die das, bei der das als Ohrwurm auftritt, und eben mit den Eigenschaften der Musik. Und tatsächlich erweisen sich die subjektiven Faktoren als wichtiger. Ich habe ja schon gesagt, die Musik muss erstmal im Gedächtnis gespeichert werden und wie bei allen Lerninhalten, das gilt ja auch für Ergebnisse lange zurückliegender Fußballspiele oder so, bleiben die besonders gut haften, wenn man sie emotional besetzt. Und zwar positiv oder negativ, das kann also eine eine Erinnerung an ein, äh, ein Lebensereignis sein, ein positives Lebensereignis sein, das mit Musik verbunden war. Es kann aber auch negativ sein. Äh, beide Male gelangt die Musik dann zunächst mal ins Gedächtnis. Und das wäre die Voraussetzung dafür, dass es später als Orbe wieder auftritt. Was die objektiven Faktoren betrifft, muss man, auch wenn die Tonleiter nur zwölf Töne hat und die Popmusik ja oft sozusagen als sehr gleichförmig daherkommt, muss man sagen, dass aus musikwissenschaftlicher Sicht die Faktoren, die man kombinieren kann, also eine Tonart, eine Melodie, ein Rhythmus, eine Klangfarbe, verschiedene Formgestaltungen in der Musik, dann verschiedene Genres und so weiter und so weiter, die sind so vielgestaltig, dass nach wenigen Taktschlägen gewissermaßen schon ein Kosmos an Möglichkeiten entsteht, der sich sozusagen in einer Ohrwurmformel, nach der ich auch gerne immer mal gefragt werde, eigentlich nicht abbilden lässt, beziehungsweise nicht praktikabel abbilden lässt. Also ein Kollege von mir aus England, der hat das versucht und dann kommt dann halt sowas heraus, wenn nach drei Schritten die Tonleiter aufwärts, dann ein Sprung abwärts erfolgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 5% größer, als wenn nach vier Schritten aufwärts die Tonleiter ein Sprung abwärts erfolgt. Und daraus können sie dann auch keine... Ähm, Regel sozusagen als Songschreiber irgendwie ableiten. Ähm, abgesehen davon äh, ist ja eine, äh, eine Eingängigkeit äh, offenbar ein Erfolgsgarant in der populären Musik und wenn ich also die Formel ähm, äh, entdeckt hätte, dann würde ich mich vermutlich inzwischen an anderer Stelle betätigen. Also ich will damit sagen, äh, das ist sehr schwer mit den objektiven Faktoren, aber ich mache zum Beispiel im nächsten Semester auch wieder ein Beatles-Seminar und naja, da sind, keine Ahnung, gefühlt drei Viertel aller Titel äh, und Passagen äh, sofort Ohrwürmer. Und ähm, das bedeutet, irgendwas muss an dieser Musik schon dran sein. Ne? Also irgendwas unterscheidet eine sehr eingängige Musik, wie die jetzt als ein, ein klassisches Beispiel der Beatles oder äh, eben auch was aus aktuellen Popmusik. Irgendwas unterscheidet die eingängigen Sachen von denen, die halt irgendwie nicht haften bleiben. Aber ähm, ich wüsste nicht, wie man dem sozusagen von dir wissenschaftlich auf die Spur kommen kann.
0: Hm. Ich finde gerade einen spannenden Punkt, den Sie aufgemacht haben mit den, mit den Beatles. Äh, ist das so, dass man äh, das vielleicht festmachen kann, dass Lieder, die früher, vor Jahrzehnten geschrieben wurden, vielleicht eher das Potenzial haben, als Ohrwürmer im Gedächtnis zu bleiben, als die jetzt heute geschrieben werden, weil die vielleicht massenmäßig viel mehr auf den Markt geworfen werden, weil die vielleicht einfach gar nicht mehr so toll kombiniert sind. Also gibt es da auch Unterschiede äh, in der Generation der Musikentwicklung, dass man da was sagen kann? dass früher die Lieder eher Ohrwürmer waren als heute? Das glaube ich nicht.
1: Es ist nur so, wenn Ihnen ein uralter Song plötzlich wieder auftaucht, den Sie selbst seit 10 Jahren, 20 Jahren nicht gehört haben und das dann irgendwie besonders hartnäckig zum Ohrwurm wird. Mir ist das auch selbst widerfahren beim Entrümpeln einer Wohnung. Bin ich auf eine alte Schallplatte gestoßen, die ich als Teenager hatte, sowas, ne? dann fällt es halt besonders stark auf. Während die Forschungen gezeigt haben, also manchmal setzt sozusagen dieses Ohrwurmartige mit, äh, imaginieren äh, oder fortspinnen einer musik quasi schon beim Musikhören ein also das erwarten wir quasi wenn wir eine, eine, eine pop radiostation hören und äh, dann fällt es halt auch äh, weniger auf als so ein lange zurückliegender titel aber ich glaube nicht dass die heutige pop Musik, egal ob Popmusik oder Klassik, wie auch immer man es nennen mag, irgendwie über weniger eingängige ähm, Strukturen verfügt als in der Vergangenheit.
0: Ohne jetzt wirklich konkrete Lieder, das wollten wir nicht machen oder den Interpreten zu nennen, aber wenn Sie ein neues Lied im, im Radio hören, könnten Sie einschätzen, das wird ein Ohrwurm? oder nicht?
1: Äh, nee, eben nicht. Also das wird gerne von, äh, von mir äh, verlangt und auch nachgefragt und ich meine nochmal, ein Ohrwurm scheint ein Garant für äh, Popularität zu sein. Ne? Also wenn die Leute den Ohrwurm erstmal haben, dann haben sie offenbar das Bedürfnis die Musik auch wieder äh, vermehrt anzuhören, egal ob im Radio oder indem sie sich die äh, Musik äh, streamen oder downloaden oder früher kaufen auf Tonträger. Ähm, äh, aber das ist ja, wenn man so will, die Kunst aller Produzenten und Songschreiber rund um den Globus, das eben irgendwie abschätzen zu können. Und ja, das kann ich mir schlicht und ergreifend auch gar nicht anmaßen.
0: Sie als Musikwissenschaftler, können Sie eigentlich noch unvoreingenommen generell Musik hören oder fangen Sie automatisch an, wenn irgendwas im Radio läuft, das zu analysieren? Wie, wie, wie geht das bei Ihnen?
1: Ja, das ist eine Frage, die ähm, jetzt gerade auch in, in, in einem Seminar mit den Erstsemestern Thema war im letzten Winter. Äh, wie verändert sich unser Musikhören dadurch, dass wir uns professionell damit beschäftigen? Ne? Und es ist schon so, ähm, wenn jemand über eine Blumenwiese geht und ständig nur die lateinischen Namen im Kopf hat und äh, darüber nachdenken muss, mit welchen äh, Substanzen die optimal gedüngt werden und äh, welche ihre Vegetationsbedingungen und chemischen Prozesse sind, die daran abläufen, ablaufen, dann hat er vielleicht auch ein bisschen weniger Freude an der Blumenwiese. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass sowohl ähm, Gärtner als auch ähm, Gärtner sich an einer Blumenwiese erfreuen können und Musikwissenschaftler auch an Musik. Äh, das Hören verändert sich und man kann... Ähm, manchmal natürlich, wie soll ich sagen, besser objektivieren, besser, besser benennen, ähm, was an einer Musik jetzt gut oder schlecht ist oder wie das schlicht und ergreifend gemacht ist. Das lernen aber im Grunde nicht spezifisch Musikwissenschaftler, würde ich jetzt mal sagen, sondern das lernen alle, die Musik studieren, also auch bei uns im Haus, die später Lehrer werden. Ähm, und ähm, die meisten erfahren es als Gewinn. Hm. Man hat am Schluss dann doch irgendwie mehr davon, hm. wenn man auch die lateinischen Namen kennt und <lacht> weiß, welche chemischen Prozesse darin ablaufen.
0: Heming, ich äh, unterstelle jetzt einfach mal, als Musikwissenschaftler werden Sie wahrscheinlich das ein oder andere Instrument ja ausspielen. Haben Sie denn auch mal äh, selbst versucht, mal in Orbum zu komponieren?
1: Ja, also ich war früher schon in Bands an verschiedenen Instrumenten aktiv ähm, und dort ist ja der Kompositionsprozess klassischerweise ein kollaborativer. Also irgendeiner bringt was mit, und sagt, guck mal, das habe ich hier auf der Gitarre oder auf dem Klavier entdeckt Oder das könnte eine schöne Gesangsmelodie sein. Und, ähm, und, und dann macht man irgendwie gemeinsam daran weiter. Aber dass ich jetzt bewusst sozusagen versucht hätte, einen Ohrum zu erzeugen, das kann ich von mir nicht sagen. Ähm, aber, und ähm, vielleicht ist das ja auch ein äh, ganz interessanter Ausblick auf Forschungen, die wir gemacht haben, wir hatten ähm, den Versuch unternommen, eben an mehr oder weniger namhafte Songschreiber heranzutreten, um diese zu interviewen und äh, also erstens zu fragen, habt, warum wollt also versucht ihr Ohrwürmer zu schreiben, wenn dann warum, also was hat das mit Popularität eigentlich zu tun, ähm, muss das bei euch selbst als Ohrwürmer auftreten und ähm, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass es auch bei anderen Leuten sozusagen eingängig wird? Und ähm, leider sind die Antworten sehr oberflächlich ausgefallen. Also im Grunde fast so ähnlich, wie ich es gerade selbst gesagt habe, dass die Leute sagen, ja, ich habe dann halt mal was probiert und das hat mir selbst ganz gut gefallen. Und nächst, am nächsten Tag habe ich mich wieder daran erinnert, und ähm, und dann ähm, äh, ist daraus dann eben später dieser jener Titel
0: geworden. Ich würde gerne noch mal ganz kurz bei der Forschung bleiben. Als Sie sich damals mit den Ohrwürmern beschäftigt haben und mit Probanden gearbeitet haben, wie wie konkret haben Sie denn mit denen gearbeitet? Wie hat das ausgesehen? Wie muss ich mir das vorstellen? Haben die Lieder vorgestellt, äh, vorgeschrieben bekommen und die mussten die äh, raten in, in diversen Kategorien äh, oder kodieren? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also die allererste Studie bestand im Grunde damals nur daraus, dass wir... Ähm, etwa 20 Musiktitel zusammengestellt haben, die wir aus den verschiedensten Genres, also Operette, Jazz, Klassik, Metal, äh, Techno, alles war dabei, ähm, die wir für irgendwie eingängig erachtet haben, aus so einer kleinen Expertenrunde heraus, also nichts sozusagen abgeprüftes. Ähm, und dann haben wir die, damals hat man noch CDs gemacht, auf eine CD gemacht und haben die an möglichst viele Probanden verteilt, äh, mit der Bitte, die einfach möglichst oft anzuhören. Und das haben die dann auch gemacht. Und ähm, etwa zwei Wochen später äh, äh, fand dann ein sehr ausführliches Interview statt, äh, wo zum einen die Rahmenbedingungen, also in welchen Situationen wurde das gehört und wie oft und ähm, ob ihnen die Musik gefallen hat oder nicht, abgefragt wurde. Und zum anderen, wenn die Leute dann gesagt haben, ja, aber der Titel so und so, der ist bei mir ja dann wirklich haften geblieben und aus diesen jenen Gründen. Dann gab es sozusagen noch ein zweites Set an Fragen, die wir dann pro aufgetretenem Ohrwurm detailliert nachgefragt haben. Und daraus konnte man ähm, dann doch eine ganze Menge Daten ableiten, also zum Beispiel den Befund, dass Ohrwürmer bei etwa zwei Dritteln der Musik äh, auftreten, die man auch mag. Nur ein Drittel ist dieser Fall, äh, dass ein Ohrwurm bei der Musik auftritt, den man nicht mag. Ähm, und ähm, ja, vieles andere mehr.
0: Gibt es eigentlich, letzte Frage, Hemming, gibt es eigentlich ein Verhältnis zu Ohrwürmern und One-Hit-Wandern?
1: Also es gibt ein Verhältnis zwischen Ohrwürmern und Popularität ja Und ich hätte auch eine neurowissenschaftliche Idee, wie man das erklären kann, aber ähm, ob das jetzt speziell One-Hit-Wonder werden, äh, würde ich äh, äh, eher in Zweifel ziehen, sondern das kann das kann alles sein. Und Sie, jetzt, wenn wir vielleicht zum Schluss zu den Beatles zurückkommen, also da gibt es ähm, I'm only sleeping when I wake up early in the morning. Das ist ein einziger Ton, ja, und es ist trotzdem eingängig, der ist einfach nur auf eine bestimmte Art und Weise rhythmisiert ähm, und ähm, ja also darin besteht dann, aus weniger ist mehr, ist dann manchmal auch die äh, die Erkenntnis äh, und deswegen ja, also äh, ist es weder auf, ähm, auf Mainstream Charts Popmusik festgelegt, also das kann genauso in ja, Zwölftonmusik vielleicht nicht, aber in experimenteller Jazzmusik oder in äh, Jazz-Soli oder Ähnlichem entstehen, wie eben in fast allen anderen Genres auch und ist auch nicht nur auf Melodien beschränkt, sondern eben beispielsweise auch auf Rhythmen.
0: Herr Helming, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und so einen kleinen Einblick gegeben haben in die Ohrwurm-Forschung. Sehr interessant und äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Vielen Dank auch für das Interesse. Was ist denn eigentlich dein persönlicher Ohrwurm? Kommentiert doch gerne mal in den sozialen Medien bei Facebook ähm, oder Twitter oder bei Instagram. Als äh, Kommentar würde mich mal interessieren, welches Lied dir so im Gedächtnis bleibt. Also, wenn du zu dieser Podcast-Folge noch was sagen willst, dann kommentiere gerne in den äh, so, äh, sozialen Medien oder schreib mir eine E-Mail an b redet oder schick mir eine kurze äh, SMS oder WhatsApp oder eine Sprachnachricht. Alle Infos, Kontaktinformationen findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da findest du auch nochmal weiterführende Informationen, wie du diesen Podcast auch unterstützen kannst und nochmal einen Link zu einem anderen Podcast, nämlich Hallo Herr Becker heißt dieser. In diesem Sinne, dir und uns eine gute Zeit. Bleib gesund und vor allen Dingen, bleib neugierig. Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus von und für Kassel mit Christian Becker.